0: Das Buhlen, das Bewerben von äh, Fachkräften wird stärker werden. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele, die jetzt anrufen, hey, kannst du das mal rüberschicken? schicken? ich sage, nö, äh, also die Arbeit machst du dir jetzt mal bitte schon selber. Aber hier ist halt nicht Nordrhein-Westfalen, hier ist Thüringen mit genau den Ausbrüchen, wie wir sie nun tatsächlich jeden Tag erleben.
1: Find inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft. Ich darf heute ein drittes Mal zu Gast in Eisenberg sein. Vor kurzem haben die Waldkliniken einen Haustarifvertrag geschlossen, den sogenannten Eisenberger Tarif, der aber nur für Mitglieder der Gewerkschaft Verdi gilt. Über Details, Hintergründe und die bisherigen Reaktionen unterhalte ich mich mit dem Geschäftsführer David Ruben-Thies. Hallo Herr Thies. Hallo. Herr Thies, aller guten Dinge sind drei. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf. Ich möchte unser Gespräch heute mal mit einer anderen Frage beginnen, nämlich was für Sie bislang die gute Nachricht
0: dieser Woche war. Zu hören, dass unser neuer Haustarifvertrag genau auf das einzahlt, was ich mir erhofft habe, nämlich viele tolle Bewerbungen. Okay, das ist jetzt schon wirklich absolut
1: spürbar. Ja. Absolut spürbar. Dann sind wir ja schon voll im Thema drin. Herr Thies, wir sitzen hier wie auch das letzte Mal schon im Mockup, dem, dem Modell Ihres Bettenhausneubaus, neubaus der Ihnen geholfen hat, das Ganze zu visualisieren. Wenn Sie so ein Mockup für Ihren Haustarifvertrag bauen müssten oder wollten, wie
0: hm. würde der ausschauen? Ja, wir haben das ja versucht, digital diesen Mockup diesmal zu bauen. So also ein Tarifvertrag ist ja relativ komplex und ihn so zu übersetzen, dass er gut zu verstehen ist mit akteur und allen möglichen. Man findet ihn sogar heute im Internet. Eisenberger-Tarif.de. Das ist sozusagen unser Mock-up, den wir gebastelt haben, dass Menschen räumlich möglichst hoffentlich diesen Raum ne, betreten können, ihn erleben können, ihn spüren können und basteln natürlich daran weiter, um auch künftig sozusagen Erfahrungsberichte von Mitarbeitenden ja, darin gerne auch vorzustellen.
1: Und die Seite ist öffentlich aufrufbar. Genau, das heißt, sie jemand, ist öffentlich jemand,
0: aufrufbar. der genau. sich
1: jetzt neben dem Podcast, neben den Informationen, die wir, auf die wir alle jetzt eingehen wollen, informieren möchten, der findet da eine der Information. Findet das dort. Gut, dann lassen Sie uns die Inhalte betrachten. Ich habe mir das natürlich angeschaut und kurz zusammengefasst. Wenn man es platt machen will, würde ich sagen, mehr Geld, mehr Zeit, mehr Bildung. Genau. trifft's das? Und was muss man im Detail zu diesem Tarifvertrag jetzt inhaltlich wissen?
0: Also rein rein inhaltlich, ich glaube, Mehr Geld, ist muss man nicht weiter erläutern, da orientieren wir uns auch an den Dingen, die in der Welt des TVÖD oder des Marburger Bundes eh schon passiert sind, da halten wir mit, legen eine halbe Schippe nochmal drauf, aber so, ne? mehr Geld, glaube ich, muss man nicht weiter erläutern. Das sind dieses Jahr 4%, nächstes Jahr 5%, in Summe 9% in zwei Jahren, das ist sozusagen formales Geld, Plus Geld natürlich auch den sogenannten Inflationsausgleich, den über die Doppelbazooka, ja, wir von der Bundesregierung geschenkt bekommen haben. Das nutzen wir natürlich aus, nehmen das mit und ermöglichen dieses aber tatsächlich allen Mitarbeitenden mitzugeben und bleiben dann bei einer Jahressonderzahlung von 3000 Euro, auch wenn dieses Gesetz dann ausläuft, brutto, für alle Mitarbeiter, also vom Oberarzt bis hin zur Reinigungsfachkraft. Ein jeder erhält tatsächlich dann diese Jahressonderzahlung. Einige sind das ja gewohnt. Durch den TVÖD, den wir zum Beispiel in der Pflege ja vorab schon angewendet haben. Andere ärztlicher Dienst zum Beispiel kennen das überhaupt noch nicht. Für die ist es ein tatsächlicher Zu- und Aufschlag. Hm. Mehr Zeit, mehr Bildung? Ja, das ist eigentlich mein Lieblingsthema. Ich finde, ich fange mal so an. Im, Im Spiegelartikel Mai ungefähr wurde relativ gut beschrieben, was so die neuen Generationen eigentlich so anstreben. Verständnis von Arbeit, Leistung, Zeit, ne, wird wunderbar dort eigentlich beschrieben. Und wir haben ja schon weit vorab vor diesem Artikel relativ genau, finde ich, so den Nerv der Zeit getroffen. Was heißt das? Auf der einen Seite gehen wir stufenweise runter von der heute noch bei uns angewendeten 40-Stunden-Woche in der Rudolf-Elle-Service gehen wir an 39 Stunden auf, dann künftig 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich. So. Das ist so das erste große Paket und es ermöglicht eben jetzt mit 35 Stunden pro Woche auch an neue Arbeitszeitmodelle zu denken. Beispiel die vier tage woche oder, oder, oder. Das sind natürlich Dinge, denen wir uns jetzt mit diesem Schritt unendlich genähert haben. Und es gibt uns die Freiheit, betrieblich unterhalb dieses Tarifvertrages natürlich Arbeitszeit nochmal ganz neu zu denken, ganz neu zu ermöglichen. Und das ist das eigentlich Spannende. In diesem Prozess sind wir jetzt auch gerade drin. Es gibt aber darüber hinaus auch die Möglichkeit, dass ein Arbeitnehmer sagt, nein, ich will gar nicht 35 Stunden, ich brauche gerade Geld, dann kann er bis zu 42 Stunden die Woche arbeiten und zahlt dann zum Beispiel diese sieben Stunden pro Woche in sein Lebensarbeitszeitkonto ein. Lebensarbeitszeitkonto in unserem Verständnis heißt, nimm doch mal ein sabbatical Geh doch früher in Rente oder schleicht dich langsam aus der Rente hinaus und stockt damit sozusagen der Teil, der dir dann an Geld fehlt, mit dem Geld, was in deinem Lebensarbeitskonto drinsteht, wieder auf. So, Das sind sozusagen die ganzen Möglichkeiten, die ich drin habe. Oder eben Erziehungszeiten für Väter sollte Herr Lindner sich durchsetzen, den Vätern wieder die Erziehungszeiten wegzunehmen. Das wird ja gerade auf Bundesebene diskutiert. Und so geben wir diese Möglichkeit über unseren Tarifvertrag, es weiterhin zu tun und eben bei voller Wohnausgleich oder Erziehungsbetreuungssituation äh, von Jugendlichen, von Eltern, von Angehörigen. Auch hier soll dieser Austarifvertrag auf die persönlichen Lebensumstände eines Individuums einzahlen. Und es sind die Beschäftigten, das Individuum selbst, das am Ende des Tages entscheidet, möchte ich Geld, möchte ich Zeit, möchte ich einen Sabbatical, möchte ich meine Lebensarbeitszeit verkürzen. Denn so, wie wir es angelegt haben, wirkt das wie Rentenanwartschaftspunkte, ne, mhm. die ich sozusagen dort mit einzahlen kann. Sozusagen, Das ist die grundsätzliche Idee. Also hypothetisch mal angenommen, eine junge Krankenschwester, nach ihrer dreijährigen Ausbildung hier bei uns im Hause beginnt hier und arbeitet sozusagen mit den 42 Stunden pro Woche ihr Leben lang durch, dann kann die schon mit 57 Jahren und ein paar zerquetschten Monaten in Rente gehen bei vollem Ausgleich, mhm. ohne Abzüge. Mhm.
1: Da höre ich schon die ersten kritischen Stimmen, die sagen, das ist alles viel zu komplex, das zu organisieren. Da muss ich ja zwei Vollzeitkräfte einstellen, die sich nur um diese individuellen Wünsche meiner, meiner Mitarbeitenden kümmern. Das heute will die eine Krankenpflegerin mehr arbeiten, also dann morgen kommt der Oberarzt und sagt, ich äh, brauche jetzt zwei Monate Elternzeit. Äh, Haben Sie keine ja, Angst ist vielleicht zu stark, aber keine Befürchtung, dass das zu komplex wird.
0: Also wir haben ja in diesem Tarifvertrag ein fixes Datum eingetragen, bis zu diesem sich das jeweilige Individuum zwingend zu melden hat. Und wenn sich niemand meldet, läuft das, was im Vorjahr geregelt war, sozusagen einfach weiter.
1: Also einmal im Jahr, für alle Einmal im Jahr Wechsel.
0: gibt es diesen möglichen mhm. Wechsel, jeweils zum 1.1. Mhm. Das muss allerdings ausreichend früh angemeldet werden, okay. weil wenn jetzt natürlich ganz, ganz viele sagen, hey, wir gehen von, no, mal angenommen 42, ne, entscheiden plötzlich 100, nee, jetzt wollen wir doch 35 Stunden Woche machen, dann brauche ich natürlich den ausreichenden Vorlauf, um natürlich das dann wir fehlende Personal, die fehlenden Köpfe wieder neu zu akquirieren. Okay,
1: dann haben wir den letzten Baustein, den ich so genannt habe, mehr Bildung. Was ist da der, sind da die Inhalte?
0: Ja, vielleicht auch nochmal ganz kurz, wenn ich ergänzen darf, genau. zu diesem Thema Zeit. Eins der größten Themen, die wir ja auch immer wieder haben, ist nebst ich möchte ein Stück weit entscheiden, hängt ja auch damit zusammen, wann werde ich wie häufig aus dem Freigeholten, wie sicher sind geplante Wochenenden, Sie kennen das aus der Pflegedienstplanstabilität. Ich gehe nachher nochmal auf diese Bremer Studie ein, aber wenn Sie einfach heutzutage in Krankenhäuser und in die dortigen Studien hineinsehen, gibt es ein Thema, was ganz, ganz, ganz weit oben steht und das ist, ich möchte Sicherheit in der Planung haben, Dienstplan, Stabilität nennen wir es mal so, weil dieses Vereinbarkeit von, von Arbeiten und Privatsein ne, eigentlich mit eins der höchsten Güter ist und wenn wir so in die Szene der Krankenhäuser heute noch hineinschauen, ist das eins der größten Themen, die ja überall sind, was tatsächlich unzufrieden macht. Also Störung von dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Also wie viel Verbindlichkeit bekomme ich dort hinein. Und so haben wir uns auch darauf committet, nicht nur an Personalgrenzen und, und, und. Auch das sind ja Elemente, die da mit drinstehen. Aber sonst insbesondere eben auch ne, pro Quartal hast du garantiert sechs Wochenenden frei. so Das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes, hat auch was mit Zeit zu tun, aber indirekt, weil es sozusagen in das Vertrauenskonto eher einzahlt. Und wenn wir da hinhören in die Studien, scheint das eins der Top-Themen zu sein. Und wir haben es versucht, so zu beantworten. Dann das Thema Bildung. Bildung, ja. ja. Bei der Bildung, auch das, wir haben ja sozusagen, versuchen und sind immer noch dabei, Prinzipien von New work ja hier einzuführen. Wir sprachen letztes Mal darüber. Aber die Haltung dazu, was heißt denn selbstorganisiertes Team? Was heißt denn, wie kann ich mir meine Arbeit so organisieren, dass ich konzentriert, fokussiert arbeiten kann, ohne Störungen, die ja auch krank krankmachende Elemente haben? Gehört natürlich auch dazu, dass Menschen erstmal dieses Handwerkszeug mit erlernen müssen. Also das ist so eine grundsätzliche Haltung, die gilt zunächst für alle. Und Darüber hinaus möchte der ein oder andere sich natürlich auch weiterentwickeln, sei es fachlich, sei es hierarchisch, wie auch immer. So. Und um das gut tun zu können, haben wir gesagt, okay, 35 Stunden oder fünf Tage, ne, bei der 35-Stunden-Woche, fünf Tage pro Woche geben wir dir sozusagen an Weiterbildungszeit und du vereinbarst, lieber Mitarbeiterin, mit deiner jeweiligen Führungskraft einmal im Jahr. Welche sind denn die Themen, die für dich, für dein persönliches Vorankommen sozusagen von Relevanz, von Bedeutung sind? Ne? Also es ist natürlich ein Agreement, aber ne, wir nehmen diese Zeit a in die Hand und b natürlich dann auch die Fort- und Weiterbildungskosten.
1: Mhm. Okay, dann sind wir durch die Inhalte einmal schnell durchgerast. Mhm. Gab es ein Schlüsselerlebnis oder... Ein Grundgedanken, diese Initiative zu ergreifen. Oder anders gefragt, waren Sie waren sie irgendwann genervt, keinen Personal mehr zu finden und den schönen Eisenberg zu zu locken, mhm. ähm, dass Sie gesagt haben, jetzt muss ich hier den großen Rundumschlag machen?
0: Mhm. Also wir hatten ja schon immer das große, große Glück, vielleicht im Unterschied, da bin ich sehr, sehr vorsichtig, zu anderen, ja nicht wirklich einen Fachkräftemangel hier zu haben. Stellen wann relativ gut besetzt, irgendwie konnten wir sie immer ganz gut nachbesetzen, und zwar nahezu in allen Bereichen. Also das heißt, wir waren schon sehr zufrieden mit dem, was da ist. So, jetzt sind wir aber in einer Zeit, in dem Fachkräftemangel links und rechts sozusagen heftiger werden wird. Davon gehe ich aus, das Buhlen, das Bewerben von Fachkräften wird stärker werden. So, und dann heißt es natürlich, okay, was kann ich Antizyklisch heute schon vorbereiten, gerade im Hinblick auch auf die Generation der Babyboomer, die ja in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren ja gewaltig ja auch ne, einfach rentenbedingt ausscheiden werden. Was muss ich also heute schon tun, um mich von anderen wieder zu unterscheiden, ne, etwas Besonderes zu sein? Das ist so, ne? das eine, eine Prophylaxe für etwas, was ja kommen wird wie das Armen in der Kirche. Mhm. Also heute schon mich gut da aufzustellen und das natürlich über die nächsten Tarifverhandlungen immer wieder weiterzuentwickeln. Und da haben wir schon viele tolle Ideen. A, B, aber auch, vielleicht klingt das ein bisschen rotzig, die Chance zu haben, mal wieder auswählen zu dürfen als Arbeitgeber. Mhm. Wen will ich denn anstellen? <lacht> okay. Also die große Sehnsucht mhm. nach, ich bin es leid, den die das nächstbesten zu nehmen, ja, um irgendwie das Löchlein zu stopfen. Nein, wir haben hier ja besondere Ansprüche an Haltung, an Qualität, an, an sich einbringen und Lust. So Und wir haben uns immer noch auf die Fahne drauf. Um, wir wollen immer noch der beste Arbeitgeber in der Branche hier werden. Also muss man dafür auch tatsächlich was tun. Also die Latte ist hochgehängt, aber nur von uns selbst.
1: Diese Sehnsucht teilen wir, Herr Thies. Mhm. das ist wirklich manchmal erschreckend, wie viele Kandidaten wir auch in unseren Projekten ansprechen. Mhm. Und manchmal hat man das Gefühl, der Erste, der die Hand hebt, der kriegt den Job egal, mhm. ob, 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 er, ob er dafür jetzt der mhm. Beste ist oder nicht. Und richtige Personalauswahl mhm. findet da nicht mehr statt. Ja. Also in dieser Sehnsucht sind wir vereint. Aber warum braucht man dann einen Haustarifvertrag? Weil ich sage mal, diese mhm. Ideen, es kommt mir jetzt so vor, als ob diese Ideen jetzt nicht unbedingt von der Gewerkschaft gekommen sind, mhm. sondern sie sind ja da seit Jahren dran und das gehört mhm. ja in mhm. ihnen. Und mhm. wieso brauchen sie dann eine Gewerkschaft dazu? Mhm.
0: Anders. Ich brauche erstmal einen Tarifvertrag, wenn ich denn zumindest, äh, was die Refinanzierung der Pflege am Bett angeht, regelt ja der Gesetzgeber, es setze ich dir eins zu eins, aber du brauchst einen Tarifvertrag. Das ist sozusagen die erste formale Voraussetzung. Wenn man sagt, okay, ich möchte zumindest für die sehr, sehr große Berufsgruppe Pflege am Bett eine Refinanzierung durch die Krankenkassen haben, so wie der Gesetzgeber es ja hier und heute vorsieht, brauche ich zwingend einen Tarifvertrag. So, darauf zu warten, dass der Flächentarifvertrag zwischen ne, Kommunen und Verdi, der TDL, der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder und Verdi und dem Bund und Verdi und die drei ja dann auch bitteschön alle zusammen sich wieder neu auf einen neuen Tarifvertrag einigen, in dem diese tollen Elemente alle drin sind, dauert mir A, wieder mal zu lange, B, ich würde mich ja dann auch nicht mehr wieder unterscheiden. Also es relativ schnell klar, okay, muss wir so einen Haustarifvertrag machen und die sind ja in der Regel relativ negativ konnotiert. Also ein Haustarifvertrag in der Regel ja Regeln unterschreitet. Deswegen wollen wir es eigentlich gar nicht mal Haustarifvertrag, deswegen nennen wir es auch bewusst den Eisenberger Tarif, weil es ja ein unendliches mehr ist als das, was die Fläche mitmacht. Das heißt, für einen Tarifvertrag brauchen Sie wiederum eine Gewerkschaft und dann guckt man einfach in seine Belegschaft hinein und sagt, okay, no, Rein formal, wer ist denn die dafür nun passende Gewerkschaft, was die Mehrheit der Belegschaft sozusagen vertritt? Relativ offensichtlich, es ist Verdi und somit haben wir Verdi zu den Tarifverhandlungen aufgerufen. Jetzt habe
1: ich mit äh, Gewerkschaften relativ wenig Erfahrung, aber... Ich stelle mir das etwas sitzig vor, wie, wo ist denn da die Verhandlungslinie der Gewerkschaften? Also, ich stelle mir das so vor, dass die hereinkommen und dann sagen sie, was sie alles Gutes machen wollen, und dann sagen die ja gerne. Genau äh, so. Äh, so. So äh, in etwas. Äh, das das, okay, genau, das genau. ist ja wahrscheinlich relativ schnelle Verhandlungen.
0: Genau. Also es gab durchaus ein, zwei, drei, vier Elemente, aber wie, eigentlich haben wir ja erstmal, ne? wirklich so begonnen zu sagen, wir träumen uns mal die Welt zurecht, wie sie uns gefällt, so ein bisschen pipi mäßig und jeder hat sozusagen seine Träume auf den Tisch gelegt, dann haben wir uns ausgerechnet sozusagen, was kostet der jeweils einzelne Wunsch. So, und mir war ja auch wiederum klar, was steht mir budgetär zur Verfügung, die Summe war ja schon vorab geplant und dann haben wir gesagt, okay, also alles kriegen wir jetzt in dieses Budget dieses Jahr oder für die nächsten zwei Jahre nicht hinein, was ist uns denn wichtig? So, und dann haben wir sozusagen die Dinge gemeinschaftlich priorisiert. Es ging relativ zügig. So, und dann kam die eigentliche Arbeit, das so auszuformulieren, dass es rechtssicher ist und so weiter. Ich glaube, damit haben wir dann am Ende die meiste Arbeit verbracht. Also Redaktionsverhandlungen nennt also das dann, glaube ich, nur noch. Hm. Weil bei den Inhalten waren wir uns relativ schnell einig.
1: Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn anders. Das mhm. ist, sind da endlich mal Tarifverhandlungen, mhm. die dann Spaß machen für die Genau. genau. Ja.
0: ja, und für uns auch. Und selbst mhm. die Dinge, die wir noch gar nicht umsetzen konnten, haben wir schon eine lange Ideenbox für die nächsten Verhandlungen, ne? wo wir sagen, hey, das finden wir als nächstes interessant und das, das und das, das die werde ich natürlich hier nicht verraten.
1: Nein, alles klar. Aber ich, das, was, was von den, vom Eisenberger Tarif durchaus bei anderen Geschäftsführern aufgeschlagen ist, mhm. ähm, neben den Inhalten, war das Thema der Exklusivität. Mhm. Warum macht der TIS, dass, dass er die Gewerkschaften so, oder eine Gewerkschaft ins Haus lässt? Welchen Vorteil sehen Sie mit einer starken Gewerkschaft im Haus, wenn man mal diesem Gedanken mhm. folgen will? Mhm. Weil es ist ja eine mhm. und nicht mehrere. Mhm. Oder was war überhaupt der Grund? das so exklusiv zu machen, weil man mhm. muss dazu sagen, vielleicht mit zur Erläuterung, dass die Mitarbeitenden nur dann vom Eisenberger Tarif profitieren, wenn sie in Verdi eintreten. Genau.
0: genau. Also ich hatte ja vorhin schon kurz versucht auszuführen, ich brauche einen Tarifvertrag, um es gegenüber den Krankenkassen die Teile, die refinanziert werden, So, das heißt, ich brauche zwingend eine Gewerkschaft, mindestens eine. So. Und ja, und das andere ist vielleicht eine Faulheit. Wenn ich mit einer alles verhandeln kann, warum soll ich mich dann mit zwei, drei, vier sozusagen an den Tisch setzen?
1: Ja, aber Sie müssen es nicht exklusiv machen. Sie können ja dann sagen, dann
0: verhandle ich mit wer die einen Tarifvertrag mhm. und erkläre den allgemein. Genau. Jetzt brauche ich aber für einen Tarifvertrag auch einen Verhandlungspartner auf der anderen Seite, der natürlich geben und nehmen heißt es, glaube ich, so schön auf dieser Welt. Okay, du willst was einen besonderen Tarifvertrag mit vielen USBs. Auch wir wollen was. Eine Exklusivitätserklärung. So. Und das wiederum finde ich auch überhaupt gar nicht schlimm, weil A, haben wir einen tollen Verhandlungspartner gefunden, die Interessen waren gleichgelagert und die Sorge, die ja entsteht, auch hier gab es ja immer wieder im Hause die Nachfrage, warum, Herr Ties, holen Sie sich den Feind ins Haus? Und da, glaube ich, beginnt meine Form meines unseres Demokratieverständnisses, zu sagen, wo ist da ein Feind? Im Grundgesetz, ich glaube, Paragraph 9, Absatz oder Artikel 9, irgendwas, äh, ist es ja sehr schön beschrieben, die Tarifautonomie und im Tarifvertragsgesetz unten drunter, es gilt nur für Mitglieder. So. Und wenn man gesellschaftlichen Konsens auch wieder erreichen möchte, in diesen Zeiten, wo ja jeder glaubt, er ist als Individuum stärker, so, dann frage ich mich, wozu haben wir denn so, äh, wie heißt das? Equal Pay Day, genau. Das ist etwas, was sozusagen innerhalb von Tarifverträgen mit den uns bekannten DGB-Gewerkschaften ist, das ja gar kein Thema mehr. Hm? Würden also viele Menschen sich einer solchen Logik wieder unterwerfen und durchaus annehmen, dass die Kraft von vielen am Ende eine andere ist. Und diese Kraft von vielen. 60er Jahre, 70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, eine große Wirtschaftskrise, die wir dort hatten, dann haben wir ja auch starke Gewerkschaften erlebt, die in der Lage sind, ihre Mitglieder auch mal wieder zurückzunehmen, ne? um eine Volkswirtschaft im Summe zu helfen. So, ne? Also ich glaube, wir haben ein bisschen verlernt, was uns die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes hier mal hineingeschrieben haben, auch mal wieder anzunehmen und auch wieder zurück zu einer Bewusstheit, ne? Wo, woher kommt denn diese Besonderheiten und was ist dafür eigentlich schon alles passiert. Equal Pay Day finde ich ein wunderschönes Beispiel. Hätten wir ein anderes Verständnis von Gewerkschaften, in denen ja alle Parteien vertreten sind, muss man ja auch immer wieder sagen. Das ist ja nicht ein links kohortierter Verein. Da sitzen auch Robert Blümen als altes Beispiel, ein leidenschaftlicher Gewerkschafter und viele, viele andere auch, die auch den konservativen und aber auch liberalen Flügeln angehört haben. Hm.
1: Und das zumal in Thüringen, das ist vielleicht eine besondere Situation, aber da will ich am Ende des mhm. Gesprächs nochmal drauf zurückkommen. Ich habe mal etwas gehässig überschlagen. Der Personalaufwand der Waldklinik Eisenberg, das wird aber wahrscheinlich nur die, die Klinik sein, im Bundesanzeiger 30 Millionen Personalaufwand 2021, 1% Mitgliedsbeitrag. Mhm. Und die Gewerkschaft hatte, glaube ich, also ganz wenige Mitglieder in den Waldkliniken, mhm. hat jetzt 50 Prozent, habe ich gelesen. Mittlerweile drüber, ja. So, also das heißt, die Hälfte von 30 Millionen sind 15, ein Prozent davon 150.000 Euro mhm. mehr Mitgliedsbeitrag. Mhm. Haben Sie wenigstens mit Verdi vereinbart, dass ein Teil davon in Projekte in die Gesundheitswirtschaft zurückfließt?
0: Also es ist ja keine verbindliche Allgemeinerklärung oder Vereinbarung, die ich mit Verdi treffen kann, so im Sinne von Vertrag, aber ja, im Sinne klar. von dieses tatsächlich zu nutzen, um zum Beispiel über Forschung mitzubegleiten, was sind denn die Themen, die tatsächlich individualisiert werden müssen, um eben wegzukommen von Flächentarifverträgen, wo von garmisch bis Flensburg, von Frankfurt oder nach Saarbrücken sozusagen immer alles dasselbe gilt. Und für den Müllfahrer ja so ungefähr genauso wie für die Pflegefachkraft oder die Reinigungsfahrer, das kann irgendwann nicht gut gehen. Wo, wo muss eigentlich in welchen Berufsgruppen wie differenziert werden? Also dort auch mehr Achtsamkeit drauf zu lenken und natürlich auch bei uns zu beobachten, wie wird denn sowas angenommen? Trägt es zur Arbeitszufriedenheit denn am Ende des Tages wirklich bei? Ne? Macht es, so wie wir erhoffen, Menschen zufriedener? Ne? Ermöglicht es, Privatleben und, und Arbeit gut zusammenzukriegen? Ne? Also das ist ja auch ein, ein Herantasten. Und das ist ein grundsätzliches Verständnis, auf das wir uns zumindest ausgetauscht und verständigt haben. Und so wie ich das wahrnehme, nimmt die Gewerkschaft Verdi das auch sehr ernst.
1: Das ist ja auch, glaube ich, für Verdi eine große Chance. Weil wenn man natürlich ein Haus hat, in dem man so organisiert ist, kann man auch mal dokumentieren, dass es vielleicht, und ich weiß, dass es für Sie auch ein großes Thema immer schon schon war, dass insbesondere die Pflegenden sich einheitlich organisieren um in ihre Interessen mhm. dann auch mal mhm.
0: wirklich... Machtvoll durchsetzen zu können. Vor allem gebündelt. 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 Mhm. Ja, ja, unbedingt. Also, ne, guck mal jetzt auf die Pflege. Ich weiß nicht, wie viele Interessensvertretungen wir mittlerweile haben. Ich glaube 27. Ich habe irgendwann mal angefangen zu zählen. Äh, ne, so von Verkammerten und dies und das und Studierten und dieser Verband und DBFK und mö. so. Und Gewerkschaften haben auch noch ihre Position. Und dann stelle ich mir immer vor, ich wäre Bundesgesundheitsminister, setze auf dem Stuhl, ich würde die Pflegenden fragen, was wollt ihr denn eigentlich, damit ich daraus ein tolles Gesetz machen könnte? Und dann antworten mir 27 Verbände und jeder auch noch unterschiedlich. Schwierig. So, und ich verstehe auch jeden Bundespflegebeauftragten, glaube ich, hat diese Funktion unterhalb des Bundesgesundheitsministers die Funktion eines Staatssekretärs, die ja versuchen, an der Ecke was zu tun. Wenn ihr euch nicht einig seid, was sind dann in Herrgotts Namen? Ne? So und wenn man sieht, wo sind denn in der Geschichte die großen Themen entstanden? Ne? Equal Pay, wie lange arbeiten wir? Wie viel Ruhezeiten brauche ich denn? Ne? Und wie viel hundert Jahre, das ja gedauert hat, um dorthin zu kommen? So glaube ich tatsächlich, dass diese Sozialbündnisse und nichts ist es ja nichts anderes, als unser Grundgesetz da ja anbietet und dazu einlädt. Und das ist ja das eigentlich Schöne, auch tatsächlich mal wieder zu nutzen. Hm.
1: Ist der Eisenberger Tarif offen vorstellbar, also sowohl auf Gewerkschaftsseite als auch auf Arbeitgeberseite? Also wenn jetzt morgen hm. ein, ein Haus bei Ihnen anklopft hm. und sagt, wir würden gerne mit unserem Haus auch da runter schlüpfen, hm. wäre das möglich?
0: Also so im Sinne von, das ist ja häufig passiert, Menschen okay. rufen hier an.
1: Eisenberger Arbeitgeberverband.
0: Okay, gleich <lacht> soweit. Oh, wow. Ich ich, ich kehre gleich zurück. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele, die jetzt anrufen, hey, kannst du das mal rüberschicken? Und ich sage, nö. Also die Arbeit machst du dir jetzt mal bitte schon selber. Und wie das geht, hast du ja gesehen, musst du die Gewerkschaft aufrufen zu Tarifverhandlungen und bist du dann das eigene Glück geschmied. Wenn die Gewerkschaften diese Inhalte in künftigen Tarifverhandlungen mitnutzen, ja, umso besser. So, also die kennen ja ihre Inhalte und können sich ja gegenseitig auch mit informieren. Über einen eigenen Arbeitgeberverband, nee, habe ich nicht wirklich nachgedacht, weil ich tatsächlich an diese Grundorganisation, so wie wir es ja eigentlich haben, KAV auf der kommunalen Ebene oder ne, für die kommunalen Träger, die TDL, die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder und der Bund als solche haben sich ja über Jahrzehnte und Jahrhunderte tatsächlich bewährt. Dort wieder auszuscheren und wieder etwas anderes zu machen, nein, solange kann ich ja mit meinem technisch gesehen Haustarif wunderbar weiterleben, ja. Aber das ist eine spannende Anregung. Ich nehme es einfach nochmal mit.
1: Ja, nein, das, der Gedanke, dass Sie sagen, ist eigentlich das, vorher haben Sie eigentlich die Gewerkschaften ja groß oder stark mhm. geredet und mhm. das ist eigentlich dann auch konsequent ähm, mhm. eben zu sagen, nein, dann mache ich auf der anderen mhm. Seite nicht meinen Arbeitgeberverband mhm. klein, in Anführungsstrichen, mhm. indem sie dann ausscheren. Das ist nur, nur konsequent. Aber ja, und es entspricht auch dem, dem Gedanken der Differenzierung, den Kollegen dann zu sagen, Nee, kriegst du nicht. Verhandel mal schön selber, äh, sonst äh, haben sie ja kein Differenzierungsmerkmal mehr. Hm. Ich möchte mal ganz kurz zu den New Work Gedanken zurückkommen. Ja. Den hatten sie vorher schon mal kurz angesprochen und ich hatte in der Vorbereitung mir gedacht, na naja, Wahrscheinlich verkürzt, klar, Geld steht im Vordergrund mhm. oder ist ein großer mhm. Faktor. Wir haben viele New Work-Ansätze, mhm. die Pflegestützpunkte und all die guten Gedanken mhm. und am Ende ist es halt doch wieder das Geld. Mhm. Das war so mhm. mal erst so der der platte Eindruck, mhm. den ich hatte. Aber wenn dem nicht so ist, wie versuchen Sie New Work mit dem Haustarif zu verbinden? Sie haben das mhm. mit dem Thema Bildung gesagt, mhm. aber was wie funktioniert das und wie passt das sozusagen mhm. zusammen?
0: Ja. es tut mir jetzt leid, dass Sie schon wieder am Beispiel der Pflege das äh, beginnen, festzumachen. Aber es ist nun mal eine große Beschäftigtengruppe. Aber ich glaube, diese, das, was ich gleich versuche zu berichten, gilt eigentlich für, für, für alle Berufsgruppen. Es gibt in Bremen eine wundervolle Studie. Ich glaube, es ist die Bremer Arbeitnehmerkammer mit Hans-Böckter-Stiftung und, und, und. Die 12.400, bitte die Zahlen nicht ganz so genau nehmen, Pflegekräfte, die keine Lust mehr auf diese typischen Arbeitsbedingungen eines deutschen Krankenhauses mehr hatten und deswegen ihren Job, ihre Berufung verlassen haben, befragt, was müsste denn in Hergutsnamen passieren, dass du in deinen alten Job, den du dir ja ausgesucht hast, intrinsisch motiviert wieder zurückkehren würdest. So, und dann gibt es am Ende dieser Befragung 12.400 Pflegefachkräfte, die geflohen sind aus unserem System. Eigentlich wundervolle Aussagen. Und da steht das Thema Lohn und Gehalt tatsächlich an siebter Stelle. Mhm. Ja, so Im Ranking oder achte, ich weiß es nicht ganz genau. Mhm. Top-Thema Nummer eins, stabile Dienstpläne. Mhm. Regelmäßige, frei. Ich möchte wissen, welches Wochenende ich mit frei haben. Check, Haken dahinter. Thema Nummer zwei, ich möchte meinen Arbeitsplatz mitgestalten können. Und dann sind wir ja sofort in dem Thema New Work mit drin. Ja, was heißt denn selbstorganisierte Teams? Was heißt denn Wertschätzung? Was heißt denn fokussiertes Arbeiten und nicht mehr dauernd Dings- und Rechtsstörungen dazu haben? Ne? Die Tür fliegt glaubt, Mensch, Lieschen Müller, kannst du nicht mal äh, den Doktor anrufen, weil, ja, ich stelle hier gerade Medikamente. Ne? Geht das nicht irgendwie auch anders? Also, das heißt... Wir haben uns sehr, sehr genau im Grunde das angeguckt und versucht, genau in diesem Ranking, auch in dieser Klarheit, eigentlich den Fokus aufzusetzen, das Riesenpotenzial, was wir jetzt in der Bundesrepublik Deutschland haben, die Studie geht von mindestens 330.000 Pflegefachkräften aus, die bereit wären, in ihren Job zurückzukehren, wenn diese Dinge erfüllt sind. Das ist die untere Zahl. Die obere Zahl geht sogar bis 600.000 Pflegefachkräfte, die in Deutschland sind, die sagen, wenn das und das und das alles gut funktioniert, bin ich bereit, zurückzukommen. Mhm. So, Das war eigentlich die ganz hohe Motivation und auch eigentlich der Auslöser, hier auch wieder so eine Art Showcase zu sein, zu sagen, hey Leute, ne? also wenn es solche tollen Studien gibt, warum machen wir das nicht einfach mal? Ne? Und wir haben jetzt den ersten Schritt dafür getan. Mhm. Wie war denn die Reaktion in der Belegschaft?
1: Auch natürlich hat man sich wahrscheinlich über Geld gefreut, aber auch was das Thema Verdi betrifft.
0: Ähm, ich, also ich glaube Freude war am Anfang gar nicht da, sondern eine hohe Verwunderung. Was ist denn jetzt in Herrgotts Namen los? Wo ist der Haken? <lacht> äh, will er jetzt die Braut schmücken? Will er ne? so? Also einfach offen und ehrlich anzunehmen. Hallo, das ist eine Wertschätzung. Ne? Für euch, die ja da seid. Weil die kennen sie doch. Äh, ja, aber <lacht> dennoch wurde verzweifelt, ja. wo in Herrgotts Namen ist der Haken. Mhm. Und das hat auch bis heute noch nicht ganz aufgehört. Ich glaube, es wird sichtbarer, weil die Ersten ja mutig vorangegangen sind. Ich glaube, wenn dann so ein paar Monate durchgegangen sind ne, und diejenigen, die sich für diesen Weg schon bereits entschieden haben, das dann in der Lohntüte haben und es tatsächlich spüren. Und es wird ja von Jahr zu Jahr mehr durch die Arbeitszeitverkürzung, wird, glaube ich, auch dann irgendwann der letzte Zweifler, Hakensucher, nennen wir es mal so, verstehen, dass das aufrichtig und ernst gemeint ist.
1: Und Sie haben, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob Sie den Effekt schon spüren. Sie haben ja gesagt, Sie spüren ihn schon. Kriegen Sie aus den Bewerbungen, haben Sie Bezug auf das, was hier passiert? Ja, ja, also dass Sie sagen, ja. hier, das, was hier macht, ist toll, deswegen bewerben wir genau, nicht bei euch.
0: Genau, so. Also überregional oder, überregional oder? Überregional, also a, dankenswerterweise wurde ja auch überregional darüber berichtet. Mhm. Also kommen auch überregional sozusagen die Bewerbungen rein. Aber es ist nicht nur dieser Tarifvertrag, sondern das sind ja dann am Ende Dinge, die wir schon damals hatten, der hohe Fachkräfteschlüssel und, und, und. Die Art, wie wir arbeiten, das Gebäude selbst, die Haltung, die dahinter steckt, die dann darüber hinaus natürlich auch noch wirkt. Also, Aber der auslösende Moment war tatsächlich dieser Eisenberger Tarif und die Kommunikation darüber.
1: Hm. Jetzt haben Sie in, in den Waldkliniken auch eine Servicegesellschaft. Und ich vermute mal, wie so viele, Sie haben sie irgendwann mal gegründet oder sie wurde jedenfalls gegründet, um Personalkosten zu senken, weil TVÖD oder Tarifsysteme nicht auf die entsprechenden Profile passen, die in solchen Servicegesellschaften gebündelt werden, Catering, mhm. Reinigung etc. Ist so eine Servicegesellschaft mit dem Eisenberger Tarif überhaupt noch notwendig?
0: Ähm. Ganz einfach nein. Und deswegen ist auch mein nächstes Vorhaben. Und so haben wir es ja auch schon im Tarifvertrag fast mit vorgesehen. Steht zwar nicht drin, aber die Logik ist genauso, wie Sie sagen: Nein, ich brauche sie nicht mehr. Und wir werden sie jetzt in Ruhe und in Muße und in aller Bescheidenheit auch wieder auflösen.
1: Weil die Overhead-Kosten gespart werden oder weil Sie können, der Reisenberger Tarif
0: gilt ja dann auch für die Service der gilt, warum der, genau.
1: Warum müssen Sie sie jetzt auflösen?
0: genau, weil ich jetzt sozusagen nur noch ne, mir gegenseitig Rechnungen zu stellen, was soll okay. das? Künftige Jahres genau, meine okay. overhead die gar nicht mal so gering sind. Also, ne, wir haben jetzt über die ganzen zusätzlichen Synergien noch gar nicht gesprochen, aber nur die overhead alleine sind knappe 200.000 Euro, die wir jedes Jahr sparen. So und die investiere ich lieber woanders als darin.
1: Ja, die fangen einen Teil der Mehrkosten ab, aber trotzdem ist die Frage der Finanzierung. Mhm. Sie haben gesagt, ein Teil ist in den Budgetverhandlungen mhm. sozusagen genau. auch refinanzierbar, aber wahrscheinlich nicht alles. Mhm. Also gerade in den Servicegesellschaften, das genau. ist ja in den... Steckt eins zu eins durch. Ja, es mhm. schlägt eins zu eins durch. Jetzt haben Sie 2021 zwar einen Rückgang gehabt, aber dennoch gut positiv abgeschlossen. Mhm. Mhm. Haben Ihre Bauvorhaben, die auch noch äh, sicherlich mhm. belastend sind, wie finanzieren Sie den Eisenberger Tarif?
0: Ich sag mal ganz vorsichtig, einerseits über... Gutes Wirtschaften und achtsames Wirtschaften, also der vorsichtige Kaufmann, der sicherlich mit tätig ist. Aber natürlich haben wir hier ja noch einiges vor, ne? unseren Standort für unsere Gäste, Patienten attraktiver zu machen. Wir haben jetzt ja die Eröffnung der Reha in Q1 nächsten Jahres. Dafür suchen wir ja schon wieder 120 neue Begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da mitarbeiten, über alle Berufsgruppen hinweg, also A, ne, gewinnen, um dann überhaupt die Leistung zu bringen. Und natürlich mit dem, was wir hier tun, ist natürlich auch immer eine Erweiterung von Marktanteilen. Immer noch im Hinterkopf. Und dafür brauche ich die Besten. Ne? Und, und deswegen gebe ich pro bono, so investiere ich in die kostbarste Ressource. In, verzeihen Sie das dreckige Wort. Mhm. Aber das sind die Menschen, die am Ende diese Leistung mit erbringen. Und auch erbringen wollen und Lust darauf haben. Und es in unserem Stil eben auch mitzutun. Oder unseren Stil auch mit weiterzuentwickeln. Das ist ja das Tolle ne? Wir uns
1: eigentlich jetzt, also vielen Dank für die Erläuterung zum Eisenberger Tarif. Ich kann nicht viel vorbeischauen, um nicht ein, zwei andere Themen noch mhm. zu besprechen. Bitte. Und Ihre Ausführungen bringen mich jetzt eigentlich zu der Gesundheitsreform, weil das, was Sie ja jetzt hier auch anschieben wollen, mhm. muss natürlich in die Reformvorhaben passen. Natürlich. Da haben wir das letzte Mal gar nicht drüber geredet, da mhm. war die Zeit noch nicht reif, deswegen... Stichwort Ambulantisierung, Krankenhausreform. Mhm. Welche Auswirkungen haben die Veränderungen auf Ihr Haus mhm. jetzt
0: aktuell? Also Stichwort Ambulantisierung, da ist ja schon was passiert. Der neue AOP-Katalog, mhm. das ist ja sozusagen mal übersetzt, Würden hätten wir das so eins zu eins nachvollzogen, wie der AOP-Katalog es ja vorsieht, nämlich dass ehemals stationäre Leistungen ne, umgemünzt wurden in nun Ambulante, heißt ja sozusagen ein Viertel oder drei Viertel weniger Erlös als die vorherige DRG, dann hätte das für uns bedeutet, ein Erlöseinbruch von 20%. Wir haben uns tatsächlich für diesen Weg entschieden, zu sagen, okay, was müssen wir denn tun mit klassischen stationären Eingriffen, um dieses Gap wieder aufzufüllen. Es ist uns überraschend gut gelungen, das und dann betreiben wir ja nebenbei noch eine eigene medizinische Versorgungszentrenstruktur da rüsten wir natürlich das ganze Thema ambulantes Operieren auf und können sozusagen auf der anderen Seite auch wieder da Nutznießer sein. Zur jetzigen Krankenhausreform, in meinen Augen eigentlich nur mal wieder eine Vergütungsreform. Ganz ehrlich, ich kann bisher nur rumspekulieren, was am Ende des Tages da wirklich rauskommen wird. Ich weiß es nicht. Wir haben ein Eckpunktepapier, was in, ich sag mal, fast einer, der minimalstmögliche Konsens, der zwischen Bund und Ländern da möglich war. Aber auch da sehe ich noch nicht alle Tage eine Abend. Weil wenn wir jetzt das neue Transparenzgesetz, glaube ich, heißt es, was mhm. Herr Lauterbach ja neben parallel aus dem Hut zieht, könnte das eine viel größere Wirkung auf die Krankenhauslandschaft haben. Nämlich, ich gebe Transparenzqualitätsdaten nach draußen. Das heißt... Patienten und Gäste stimmen plötzlich mit den Füßen ab. Wer ist denn der Beste? Hup, da gehe ich hin. Wenn das Portal so aufgebaut sein sollte, wir wissen es nicht, dann kann ich nebenbei Level 1, 2, 3, I, N, tralala, reformieren, was ich will. Das allein würde ja schon dazu führen, dass plötzlich Menschen frei entscheiden, no, ich gehe nicht ins nächstbeste oder ins nächstgelegene Krankenhaus, sondern wow, ich sehe, es gibt erhebliche Qualitätsunterschiede. Und zwar nicht Strukturqualitätsmerkmale, die helfen ja überhaupt nichts, sondern einfach Ergebnisse. Ne? Komplikationsraten, Infektionsraten, etc. etc. Und wenn das noch runtergebrochen werden sollte, ad personam, ne? auf den Hauptoperateur, auf, wow, ne? was ist das für eine große Revolution? Deswegen, ich lehne mich jetzt ein Stückchen zurück und sage, schauen wir doch mal, mit welchem Gesetz ihr eigentlich wie, wann, in welcher Reihenfolge fertig seid. Ne? Bisher also ist ein Eckpunktepapier, eine nette Absichtserklärung wie ein Koalitionsvertrag. Und wie die jetzigen Koalitionäre gerade mit ihrem Koalitionsvertrag umgehen, erleben wir tagtäglich. Hm. Ich finde ihn nicht besonders gut. Hm. Insofern warte ich auch gespannt ab, was nun aus diesem Eckpunktepapier ein Koalitionsvertrag zwischen Bund und Ländern und der ist noch sehr heterogen, und damit, tatsächlich am ja. Ende des Tages rauskommt.
1: Und wir haben die Bayernwahl. Äh, auch das noch. noch. Und ja, noch. am Ende vollzieht sich der Strukturwandel so ähnlich wie das Fachkräftethema mit den Füßen. Mhm. Äh, es ist, glaube ich, eigentlich inzwischen jede Woche ein anderes Haus, was insolvent geht. Und äh, während ja, am Anfang noch das Thema Schutzschirmverfahren ganz mhm. häufig genannt mhm. wurde, fällt mir auf, dass in den letzten Insolvenzen, das mag aber halt Zufall sein, mhm gar nicht mehr auf eine positive Fortführung irgendwie ähm, ausgelegt ist und das führt zur Bereinigung.
0: Und, aber gut, dass Sie es ansprechen. Das ist das eigentlich Traurige, ne? dass hm. mit diesem Hinhalten und diesem Rumgezerre und ich will da gar nicht Fingerpointing machen, der oder die oder das ist nun schuld. Aber am Ende heißt es ja sozusagen, eine miese Situation, wie wir sie ja in deutschen Krankenhäusern haben, nicht zu lösen auch nicht mit einer Art Zwischenfinanzierung, bis welche Reform denn nun auch immer wirkt, sondern es einfach so passieren zu lassen. Schauen wir mal, wer überlebt und schauen wir mal, wer stirbt. Und das Traurige dabei ist ja, dass es nicht nur eine bestimmte Sorte von Kliniken jetzt trifft, sondern auch teilweise... Ne? Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer, die herausragende fachliche Arbeit geleistet haben, die ganz genauso erwischen wie irgendein Grund- und Regelversorgungshaus. Und das ist das eigentlich Entsetzliche für mich, dass es einfach ein unkontrolliertes Sterben ist, offensichtlich gewollt und man damit eben das, was ja wertvoll ist, was stark ist, was man noch mehr stärken sollte, eigentlich da abgeschossen wird. Und zwar unfreiwillig, freiwillig, bewusst, unbewusst. Da mag ich gar nicht rumspekulieren, wie viel da mitgedacht worden ist. Das genau das, was wir jetzt tagtäglich erleben. Jede Woche haben wir, ich weiß nicht, wie viele Insolvenzanmeldungen, dass das gerade passiert. Und das finde ich eigentlich, das hat niemand verdient. Wenn Politik nicht die Traute hat, ob nun Länder oder Bund, ist mir völlig egal zu sagen, Du bleibst am Netz mit den und den Kernaufgaben und wir konzentrieren uns auf dich und dich tut uns leid. Nehmen wir mal vom Netz, aus welchen Gründen auch immer. Das ist etwas, das muss Politik leisten. Und davor haben sie Angst, weil sie alle Angst haben, nicht nochmal gewählt zu werden. Deswegen Und das finde ich echt verantwortungslos. Hm. Und das ist der Teil, den ich komplett sowohl an die Länder wie an den Bund wirklich kritisiere. Das hat niemand hier verdient. Hm. Ja, und ich habe das in einer anderen Folge schon mal schon mal
1: gesagt, ich finde, man erzeugt dadurch Verlierer
0: hm.
1: und wenn Verlierer erzeugt wird, das ist negative Energie und die hm. ist im, im System, also hm. genauso wie Sie hier in Eisenberg positive Energie erzeugen, hm. ist das eigentlich das Gegenbeispiel und das hm. setzt sich in irgendeiner Form fort hm. bis hin, und das bringt mich sozusagen zu einem Punkt, den wollte ich heute unbedingt nochmal hm. ansprechen mitnehmen, beim Thema negative Energie, dass die sich dann letztendlich in, in extreme Positionen ergießt und ich habe gesagt, wir sitzen hier in Thüringen, nächstes Jahr Landtagswahl, mhm. wir erleben den ersten AfD-Landrat hier, ich glaube gestern oder vorgestern die Neonazi-Gruppe Knockout 51, der Prozess gegen diese ausgehobene thüringische Gruppe, das ist ein schwieriges Umfeld, in dem sie hier mhm. tätig sind und ähm, Gesundheitsstrukturpolitik ist nur mal Ländersache. Hm. Welche Entwicklung erwarten Sie, wenn die, die nächste Landesregierung unter Beteiligung der AfD gebildet wird für das Gesundheitssystem in Thüringen?
0: Ich wage es zunächst mal gar nicht mehr vorzustellen, dass das so kommen kann. Aber ja, Sie haben recht. Man kann bei, ich glaube, die jüngste Prognose lag bei sagen wir 33%, 33 Prozent. Ja. Also weit oberhalb der jetzigen Opposition und, und Regierungskoalition. Ja. Ich versuche nüchtern zu antworten. Bisher kenne ich in keinem Wahlprogramm, in keinem Bundesprogramm der AfD tatsächlich große gesundheitspolitische Konzepte. So. Ich kenne sie einfach nicht. Insofern kann ich formal antworten. Ich habe keine Ahnung, was dann noch passiert. Bisher kenne ich ja nur, alles, was alle anderen denken, ist erstmal nicht in Ordnung, ne? So. Gut, aber was ist denn jetzt bitte schön die Alternative? Ich kann sie nicht nachlesen. Ich kann sie zumindest für mich nicht erkennen. Mag daran liegen, dass ich vielleicht auf einem Auge da ein bisschen blind bin. Aber ich muss meine Blicke da tatsächlich schärfen. Wir alle müssen sie schärfen. Und ich glaube, da hilft es ja auch, am Ende nur mit Bevölkerung zu reden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle noch lernen müssen, bei einer Gesundheitsreform aus Sicht des Bürgers, der Bürgerin zu sagen, was sind denn die Vorteile einer Reform? Was hast du denn davon? Also ich habe ja so meine Thesen. Ich glaube, wir sind in Deutschland in der Lage, bei den toll ausgebildeten Menschen, die wir haben, ein doppelt so gutes Gesundheitswesen im Sinne der WHO zum halben Preis ne, im Benchmark zu anderen Ländern auf die Reihe zu kriegen. So. Wie sieht denn das nun konkret aus? Für die Mitarbeitenden aber noch viel wichtiger, für die Bürgerinnen und Bürger und somit die Wählerinnen. Und dieses Zielbild, diese Vision von, das ist das, wo wir hinwollen. Und jetzt, ja, haben wir einen Transformationsprozess von A bis Ding und dann von dort nach dort und dies über Legislaturperioden hin. Das ist ja nicht innerhalb einer Legislaturperiode hinzubekommen. Und das fehlt. Und solange jetzige Regierungen oder etablierte Parteien, nennen wir es mal so, nicht in der Lage sind, schnell zu und ich glaube, da müssen wir wirklich noch Energie allesamt hineinstecken. Ein positives Bild von was ist denn der Nutzen heraus? Wo liegen für dich denn dann Bürger und Bürgerinnen die Vorteile? Ne? Und das eben aber auch nachzuweisen, zum Beispiel in Modellprojekten, in Regionen, in dieses und jenes. Da gibt es ja in der NRW schon erste schöne Bestrebungen, aber ob sie funktionieren, weiß noch keiner. Aber hier ist halt nicht Nordrhein-Westfalen, hier ist Thüringen mit genau den Ausbrüchen, wie wir sie nun tatsächlich jeden Tag erleben.
1: Hm. Und ich sag mal, selbst wenn jetzt das Krankenhaussterben weitergeht, der Fachkräftemangel wird ja bleiben und zunehmen. Sie hatten die Boomer erwähnt hm. und wir werden ja auf, auf Sicht nicht ohne ausländische Fachkräfte ärztlich, pflegerisch auskommen. Haben hm. Sie Befürchtung, dass Ihre Bemühungen hier ein, ein attraktives Haus, ein attraktives, einen attraktiven Arbeitsplatz in den mhm. Waldkriegen zu schaffen, durch den fortschreitenden Rechtsruck hier in, in Thüringen und damit so ein Stück weit berechtigt oder unberechtigt. so Das Signal, hier werden keine Ausländer mhm. erwünscht, ein bisschen zunichte gemacht wird.
0: Ich fange mal anders an. Wenn ich mir die Fachkräfte, die wir hier in der Bundesrepublik Deutschland haben, die aus welchen Gründen auch immer ihren Job verlassen haben. Ich gehe nochmal zurück zu der Bremer mm, Studie von dahin. Und dieses Potenzial sehr, so, und das war ja nur eine Studie in Bezug auf, glaube ich, Krankenhäuser, gar nicht mehr auf die Pflege an sich, sondern auf Krankenhäuser sogar. Und wir dieses tatsächlich durchdenken, also wie viele Pflegefrackkräfte haben wir an die Industrie verloren, in, in andere Bereiche, wie viele Ärzte, sind ins Ausland geflohen, die wir für 200.000 Euro das Individuum hier mit unseren Steuergeldern ausgebaut haben. Ne? Und dann sind wir nicht in der Lage, Arbeitsbedingungen zu schaffen, dass sie sagen: Oh, wow, toll, ich bleibe hier, ich kann mich hier weiterentwickeln, ich kann die Forschung und Entwicklung betreiben, die ich, ne? geistreicher Kopf, dafür mich gewonnen habe. Ne? So, also dieses Brain-Draining, was wir tatsächlich uns heute hier hin organisiert haben. Das ist ja einfach Fakt. Die besten Forscherentwickler, die bleiben nicht in Deutschland. Mhm. Also ich, vielleicht ist es naiv, aber ich kämpfe immer noch dafür, dass das Potenzial, das wir hier haben, und es ist riesig, dieses Potenzial, tatsächlich wieder begeistern, in ihre ursprüngliche Berufung, in ihren eigenständigen Traum auch wieder zurückzukehren. Aber dafür müssen wir uns beeilen. So. Und dann würde es diese implizite Frage, die Sie ja gestellt haben, für mich mindestens abmildern, wenn nicht vielleicht sogar ganz erledigen. Das Potenzial haben wir. Ausbilden tun wir dafür ausreichend. Wir bilden auch sehr, sehr gut aus. Nur wir schaffen es mit unseren Arbeitsbedingungen, mit jahrelangen Dinge nicht regeln, mit jahrelangen Menschen auspressen wie Zitronen was sie auch gemacht haben. Ich erinnere nur an die Renditen, die die einen oder anderen privaten Klinikkonzerne sich da jedes Jahr in Form von Dividenden ausgeschüttet haben. So. Das ist nicht okay. So. Und ja, wir haben da, glaube ich, allesamt zu lange zugeguckt und uns ist es wichtig gewesen, hier zu sagen, auch ein Zeichen zu setzen. Guck mal, es kann auch so gehen. Es ist nur ein Beispiel, es ist von mir aus nicht das Beispiel, es ist unser Versuch, einen Beitrag dazu zu liefern, zu sagen, hey, wir haben eine Herausforderung und die müssen wir jetzt lösen. Und zwar jetzt, hier und heute. Das ist ein schönes Schlusswort. Und
1: Sie haben es wieder geschafft, diese positive Energie spürbar zu machen und den Blick von den deprimierenden AfD-Prognosen hin zu was Positivem zu, zu denken und Aufbruch zu machen sozusagen zu versprühen. Das äh, hoffen wir über den Podcast dann auch in die Republik zu transportieren. Wir haben mit der guten Nachricht der Woche begonnen. Vielleicht das als Absturzsatz. Welche Schlagzeile würden Sie denn im Gesundheitsjahr 2023 am liebsten am Ende des Jahres
0: geben? Also wenn ich dem Gesundheitsjahr jetzt aktuell einen Titel geben möchte, und das wirklich gesamtgesellschaftlich, auch politisch jetzt mal beantworte, dann ist es für mich eines der traurigsten Jahre, die ich je erlebt habe, voller verpasster Chancen, eine echte tolle Gesundheitsreform hier mal hinzulegen.
1: Wir haben den Positiven Spirit nicht bis zum Ende durchsetzen können, <lacht> aber es, es ist bis ist, sagt der Schwabe. So mm, mm,
0: ist es. Herr Thies. Aber es heißt ja, ja Deswegen können wir hier und heute anfangen, es besser zu machen. So, damit habe ich es dann vielleicht wieder positiv gemacht. Wir versuchen, unsere Beispiele immer wieder voranzugeben und ja auch diese Ideen in die Politik hineinzutragen. Ne? Wenn wir wissen, dass das was mit Wertschätzung, mit Anerkennung von Menschen zu tun hat, die wir dringend brauchen, dann bastelt sowas doch auch bitte in eure gesetzlichen Reformvorhaben mit hinein.
1: Die Vertis. Vielen Dank. Alle guten Dinge sind drei, heißt normalerweise. Damit wären wir eigentlich jetzt am Ende. Ich äh, sag mal, fünf Finger hat die Hand. Dann habe ich wieder zwei offen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir wieder Gelegenheit haben für heute. Vielen Dank für die Zeit und sehr lieber, und interessante Gespräche.
0: Ja, ich danke Ihnen und es macht mir wieder großes
1: Vergnügen. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast.bauernfeindconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen
0: Podcast-Plattformen.